0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute begrüße ich einen Gast, der selbst Spiele entwickelt, den ich noch nicht kenne, aber das wird sich bald ändern. Hallo Gregor Müller. Hallo. Ja, wir beide haben uns getroffen. Du hattest, ähm, weil du mich angesprochen hast, auf dein Projekt. Das klang sehr interessant. Und zwar heißt das Casebook 1899 The Leipzig Murders. Aber bevor wir darauf eingehen, was das für ein Spiel ist, um, wie du das konzipiert hast und ja, wann man damit rechnen kann. Wäre es vielleicht ganz interessant für unsere Zuhörer, wenn du dich kurz vorstellen würdest. Ja, gern. Also ich bin Gregor. Ähm,
1: ich stelle mich im, im Rahmen von Casebook 1899 als Entwickler vor, äh, mache aber noch irgendwie ganz viele andere Sachen. Ähm, nach meinem Archäologiestudium ähm, habe ich so ein bisschen geschaut, was kann man damit äh, Sinnvolles machen mit einem Archäologiestudium und bin dann relativ schnell bei den Medien gelandet und zwar beim Fernsehen und habe dann dort so ein bisschen, äh, ja, eigentlich weiter das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und zwar zu recherchieren für äh, Geschichtsdokus und, und andere Dokus und ähm, damit habe ich mich jetzt vor ungefähr zwei Jahren selbstständig gemacht. Ähm, das ist sozusagen mein, mein Tagesjob, mein, mein eigentlicher Hauptjob, ähm, Recherche und auch so ein bisschen äh, Wissenschaftsgeschichtsjournalismus. Und dann wollte ich aber äh, noch fiktionale Geschichten äh, erzählen und da habe ich angefangen, äh, historische Kriminalromane zu schreiben, mit Fokus auf Leipziger Geschichte und als dann äh, der Erste draußen war, habe ich irgendwie auch, äh, es war so, der Erste war draußen, der Zweite war geschrieben und dann wollte ich versuchen, noch weiter ein bisschen mit, mit Storytelling zu experimentieren und dann bin ich drauf gekommen, ähm, ich könnte ja mal ein Spiel machen, das war schon immer so ein Kindheitstraum gewesen, ich mache mein eigenes Spiel und ähm, ja, Jetzt, jetzt ist es bald soweit.
0: Das klingt ja spannend. Ich gehe mal davon aus, dass du dann in Leipzig Archäologie studiert hast.
1: Ja, ja, genau. Ich äh, bin äh, in, in Chemnitz aufgewachsen, habe äh, in Leipzig Archäologie studiert und nach einer kurzen Unterbrechung in Italien bin ich dann wieder zurück nach Leipzig gekommen. Und jetzt, oh Gott, ich sage immer, ich bin seit über zehn Jahren in Leipzig, aber es werden jetzt auch irgendwann mal bald 15 Jahre, ähm, ja, und ich glaube, man kriegt mich hier auch nicht mehr weg. Was war denn dein Schwerpunkt im Studium? Klassische Archäologie. Also auch noch was, wo es ganz, ganz viele Jobs in Deutschland gibt. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann musste ich halt äh, irgendwie nach, nach dem Bachelorstudium, ich habe dann das Masterstudium angefangen und habe aber eigentlich so gesagt, äh, ist es das? Ähm, habe ich den langen Atem, weil ich meine, unter unter, unter einem Doktor, äh, unter einer Promotion brauchst du ja nicht auf, auf Jobsuche gehen in Deutschland, in der klassischen Archäologie. Ähm, und da habe ich mir dann selbst eingestanden, nee, ich, ich recherchiere gerne, ich finde das spannend, Sachen rauszufinden und äh, Geschichte äh, finde ich total spannend, aber ich brauche irgendwie einen, einen schnelleren Rhythmus. Und dann hat das mit dem Fernsehen eigentlich super gepasst. Und das passt immer noch super, dass man sich so ein bisschen mal ein Jahr jetzt auch bei einem Thema zwei Jahre richtig in was einarbeiten kann, aber dann kann man auch irgendwann den Haken dahinter machen.
0: Mhm. Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das nicht so leicht ist als Akademiker. Gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, wenn man einen in Anführungsstrichen normalen Abschluss hat, also selbst Magister, da wirklich Fuß zu fassen, die Promotion ist quasi Pflicht und da habe ich einige Bekannte, die die Doktor sind, die aber letztlich auch Schwierigkeiten hatten, in diesen ähm, archäologischen und frühgeschichtlichen Betrieb zu kommen, weil da natürlich auch nicht gerade die die meisten Mittel verfügbar sind. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ja, das, das ist das eine. Und und das,
1: ist das andere ist dann auch so, äh, wie gesagt, ich, ich fühle mich hier in Leipzig sehr wohl. Und ähm, mit, äh, wenn ich so äh, sehe, die Kommilitonen und Kommilitoninnen, mit denen ich in Kontakt geblieben bin, die das weiter sehr erfolgreich äh, verfolgen, die müssen einfach für die Stellen unglaublich mobil sein. Und das war auch sowas, da habe ich gesagt, nee, da bin ich irgendwie auch zu, zu sesshaft dafür.
0: Jetzt klingt das aber trotzdem sehr interessant, was du ähm angesprochen hast mit der wissenschaftlichen Recherche, historischen Recherche, wenn ich dich richtig verstanden habe, fürs Fernsehen, für Dokumentation. Kannst du da mal ein Beispiel geben?
1: Ähm, ja, ich habe, ähm, um es konkret zu sagen, äh, ganz lange an der Geschichte Mitteldeutschlands äh, mitrecherchiert. Ähm, das war so eine, so eine Reihe an Dokus, äh, die der, der Mitteldeutsche Rundfunk gemacht hat, und das waren ganz tolle Recherchen, weil da hat man sich tatsächlich noch die Zeit genommen und hat relativ intensiv äh, recherchiert. Einerseits äh, natürlich viel Bildrecherche, viel äh, Filmrecherche, also Footage, äh, das dann für den Film verwendet wird. Äh, dann auch die rechte Recherche, die damit dran hängt. Aber, und das hat so ein bisschen besonders gemacht, die sind ziemlich in die Tiefe gegangen damals und, und haben auch tatsächlich noch äh, originale Akten gewälzt, was ja bei ganz vielen Fernsehproduktionen leider nicht mehr der Fall ist. Man nimmt sich einfach die neueste Biografie oder das neueste Buch dazu und verfilmt das. So hat man manchmal das Gefühl. Aber ab und zu gibt es dann doch noch äh, die Produktionen, die, die da in die Tiefe gehen. Und, und das finde ich einfach unglaublich spannend.
0: Ja, das solche Sendungen interessieren mich auch immer, deswegen muss ich noch einmal nachfragen. Ging es da bei der Geschichte Mitteldeutschlands eigentlich tatsächlich von der Urzeit los, also von deinem Spezialgebiet der Ur- und Frühgeschichte Mitteldeutschlands oder hatte ihr einen Startpunkt im Mittelalter?
1: Ähm, das war einfach, ich glaube, aus praktischen Gründen äh, äh, am Anfang so, nee, das war schon im, im Mittelalter, aber die Mittelalterthemen hatte ich nie betreut. Also ich konnte nie mein archäologisches Handwerkszeug anwenden, so richtig, aber aber das Historische sozusagen. Mhm. Also ich hatte dann eher so Themen, neuere und, und neueste Geschichte. Also ähm, die, die ganz alten Themen vor dem Mittelalter war eigentlich, soweit ich mich erinnere, so gut wie nichts. Das war auch einfach, da, da ist da ist das Interesse nicht, nicht ganz so groß. Ja. Wie, wie an, an äh, ich sag mal, wir haben jetzt viel Geschichte gemacht ab, ich sag mal, um 1900 rum. Ab 1900 rum ähm, wurde es dann doch sehr interessant. Und natürlich, man muss es auch einfach sagen, man hat bei den ganz weit zurückliegenden Themen im Fernsehen ganz einfach das Problem, es ist ein visuelles Medium, was zeige ich da, mhm. ähm, wo man ab 1900 halt Filmaufnahmen hat. Und jetzt nur so, so Slideshow-mäßig ein Bild nach dem anderen oder das eine Reenactment nach dem anderen zu zeigen, ist dann einfach filmisch nicht so interessant.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, es war eigentlich immer schon ein Traum von dir, auch ein eigenes Spiel zu machen. Wie sieht denn eigentlich dein Weg ja, hin zu diesem Medium aus? Wie bist du mit dem Spiel in Kontakt gekommen und was bist du so für ein Spielertyp?
1: Ja, ähm, mein, Weg, mein Weg hin zum Medium äh, liegt ganz lang zurück. Deswegen weiß ich den gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, so die ersten Erinnerungen sind so äh, auf, dem, auf dem 386er, auf dem 486er, ähm, alle möglichen Spiele. Aber dann relativ schnell weiß ich noch, dass ich dann zu, zu storygetriebenen Spielen gefunden habe. Und dann war ich auch äh, super schnell natürlich bei bei Point and Click, also bei grafischen Adventures. Um, also da, da reden wir jetzt über, über die Klassiker, Monkey Island, äh,
0: äh, Indiana Jones, Fate of Atlantis, so, so die Riege. Ja, das ist natürlich gerade, ähm, Indiana Jones verbindet natürlich die, die beiden Elemente, also das Archäologische <lacht> und das Storytelling wie, wie kein zweites eigentlich. Und ähm, ist es dann so, dass das schon dein Spezialspielgebiet war? Hast du dich dann sehr intensiv mit diesen Adventures beschäftigt oder warst du da eher breiter aufgestellt? Ich, ich war da schon, also ich habe auch, da, tja, also ich glaube, so,
1: so in meiner Kindheit habe ich, ähm, vor allem, weil jetzt nicht so der, der Monster-PC im, im Haus war, ähm, mich eher auf die Klassiker gestürzt und ähm, fand Shooter eher langweilig, ähm, das hat mir irgendwie nicht so richtig was gegeben. Also sowas wie Doom, da habe ich äh, wenig Sinn drin gesehen oder eher kompetitive Spiele wie, wie irgendwelche äh, Mortal Kombat oder so. Ähm, das, das fand ich immer nicht so richtig spannend. Also ich habe, wenn ich so an, die, an, an diese Kindheitserinnerung des, des Spielens zurückdenke, war das für mich eine unglaublich soziale Erfahrung auch. Weil man irgendwie, man hat entweder allein oder mit einem, mit einem Freund vom, vom Bildschirm gehangen und hat da rumprobiert, ähm, bei den Adventures da irgendwie weiterzukommen. Und wenn es dann gar nicht mehr ging, musste man irgendwie das Wochenende abwarten. Und, und dann am Montag konnte man erst wieder auf dem Pausenhof die Freunde um Rat fragen. Und das war irgendwie, ich habe Computerspielen vor allem in den Offline-Zeiten als was total Soziales wahrgenommen.
0: Ja, das, da kann ich dir beipflichten. Also dann kommen wir wahrscheinlich ähm, aus einer ähnlichen Zeit. Äh, ich kenne auch noch diese Phase, diese internetfreie Phase, muss man fast sagen, wo es dann wirklich nur im persönlichen Kontakt weiterging in manchen Spielen. Also da könnte ich einige Anekdoten erzählen, wo wo man wirklich feststeckte und nicht mehr wusste, was los ist. Und damals war es auch so, dass... Selbst wenn man ein Printmagazin gekauft hat am Kiosk, da konnte man eben auch nicht sicher sein, oder eigentlich war es extrem selten der Fall, dass dann gerade zu dem Spiel, wo du feststeckst, irgendwie ein Tipp drin ist oder irgendwas, ne? Ja, 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 ja.
1: Und die, und die Lösungsbücher, das waren ja, das waren ja Schätze, das konnte sich ja keiner leisten. Ja. Also also ich, ich, ich weiß noch, ich war dann total verzweifelt und habe meine Eltern gebeten, dass ich einen Freund anrufen kann, bei dem ich dachte, er weiß vielleicht die Lösung und, und weil ich nicht mehr äh, auf Montag warten konnte. Ähm, das hat irgendwie Leute zusammengebracht. Und jetzt bringt es uns zusammen. Also ist es doch
0: irgendwie sozial geblieben. Es war natürlich ein kleiner Kreis. Man war schon damals, ein, man galt, heute sagt man Nerd, Damals war man fast schon ein Freak, <lacht> äh, wenn man so möchte. Und wenn man sich ausgetauscht hat, dann war es auch so, du hast die Actionspiele wen Shooter und so weiter. Äh, wenn man in der Pionierzeit gezockt hat, dann konnte man Glück haben es gab irgendeinen Trainer, äh, also irgendwelche Programme, die es dir mit unendlich viel Leben leichter gemacht haben, äh, durchzukommen. Aber bei den Adventures war das ein anderer Schnack. Da gab es meines Wissens keine, wie soll ich sagen, ähm, kein Ghost-Programm, in dem du dann die Lösung freigeschaltet hattest, sondern da warst du wirklich angewiesen darauf, dass einer einfach die Lösung kannte. Welches Item musst du mit welchem verbinden, damit du da weiterkommst?
1: Ja, ja natürlich. Also entweder du hast du hast den Brute-Force-Approach versucht und, und hast halt wirklich alles mit allem verbunden oder ich weiß, als dann, als dann Internet so ein bisschen aufkam, bevor so richtig die, die, die Walkthroughs und Guides äh, ihre, ihre Zeit hatten, konnte man sich dann immer zu bestimmten kapiteln safe games runterladen. Aber ähm, ich schwöre, das
0: habe ich nie gemacht. <lacht> nee, ist klar. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn also hast du Adventures, außer jetzt äh, Monkey Island, das wird ja auch ähm, äh, demnächst gibt es ja ein Revival, da freut sich ja die halbe Welt drauf. Hast du denn innerhalb der Adventure noch besondere Lieblinge? Ähm,
1: ja, einige, also also äh, wie gesagt, ich glaube, man man sieht es meinem Spiel auch äh, ziemlich an äh, so so die Zeit, die mich geprägt hat, aber aber es waren dann also äh, ich äh, habe so eine Liste gemacht, was mich so tatsächlich ähm, inspiriert hat für für Casebook 1899. Und das waren natürlich alles äh, so Detektivspiele, sowas wie, äh, wie Sherlock Holmes' äh, The Case of the Serrated Scalpel oder äh, auch Tex Murphy. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, das war so, so ein FMV, also mit, mit Schauspielern.
0: Auch so Sachen wie Gabriel Knight und diese mysteriösen
1: adventure ich fand's immer irgendwie für mich schöner, wenn wenn's jetzt nichts zu, zu mystery-mäßig wird. Also ich, mhm. ich hatte dann doch eher die die, die Hardboiled äh, Adventure äh, äh, Detektivgeschichten waren es eher für mich irgendwie. Ähm, die kriminalistischen ich, Sachen, ne? Genau, genau, ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, in Gabriel
0: Knight habe ich noch nie eins zu Ende gespielt. Ja, das war auch nur, das ist mir auch nur gerade in den Sinn gekommen, weil es da letztlich auch um investigative Ermittlungen ging, aber eben in einem Kontext vom, ich glaube vom Heiligen Gral und solchen Sachen. Ja, ja. Ähm, hast du denn die Adventure weiter verfolgt über all die Jahre, äh, was die Entwicklung angeht?
1: Wenig, das ist dann irgendwann bei mir äh, ziemlich eingeschlafen, mit auch, auch allgemein mit Spielen und ähm, ich sag mal, irgendwann in den 2000ern ähm, war dann auch ganz einfach die Adventure-Szene, wenn ich jetzt sage, sie war tot, ähm, werde ich gleich gesteinigt und das war sie auch nicht, aber sie war nicht mehr sonderlich interessant, muss man muss man sagen. Es kamen nur noch relativ wenig interessante Sachen raus. Und da habe auch ich sie so ein bisschen aus dem Blick verloren und das fing dann eigentlich erst in den, in den letzten Jahren wieder an, dass ich gesagt habe, oh, jetzt erscheinen hier gerade sehr viele spannende Adventures, die die halt auch wieder äh, Geschichten erzählen, wo man wo man dran bleibt. Also für für mich war, war so ein ganz großes Ding, was mir die Augen geöffnet hat, war äh, ich meine, der Name kommt sowieso früher oder später in jedem Gespräch, Lamplight City. Mhm. Ähm, da werde ich immerhin immer drauf angesprochen. Und das war natürlich auch eine, eine ganz große, naja vielleicht nicht unbedingt so eine direkte äh, Inspiration oder, oder nicht eine direkte Vorlage, aber, aber so, so eine. Ja, so. ein Es hat mein Interesse geweckt einfach, dass ich gesagt habe, aha, man kann jetzt total spannende Sachen machen. Und vor allem, das ist halt auch so was ich, ich, wie man hört, ich komme nicht aus der Programmiererecke. Ähm, aber jetzt hat man einfach die Möglichkeiten, selbst als, als ähm, einfach nur, wenn es einen interessiert, kriegt man es hin, ein, ein Spiel zu machen. Und das finde ich total, total spannend.
0: Genau, das ist aus einer kulturellen Perspektive tatsächlich etwas, wo man sagen kann, da treffen sich so Zeitlinien wieder. Denn in der Anfangszeit der Spieleentwicklung war es ja auch so. Da konntest du im Grunde alleine oder ein einem Coder, ein Texter, ein Grafiker und so weiter. Du konntest halt ein Spiel machen, relativ schnell, in der Pionierzeit. Das ist dann so ein bisschen nicht ganz verloren gegangen. Es gab immer eine Independence-Szene, aber es wurde doch recht verdrängt durch die Ansprüche, die da waren an die Kulisse und so weiter und die Schwierigkeiten, die es auf technologischer Ebene gab, durch die, durch die Engines, durch die Software. Und dann ist auch natürlich befeuert durch so Geschichten wie Unity, also dass du die Möglichkeit hast, auf ein mächtiges Tool zuzugreifen und ähm, mit wenig Mitteln eben auch schon was herzustellen. Ähm, hat das Ganze, also ich sag mal so, diese haben Solo-Produktion oder Kleinstproduktion wieder so ein Revival erlebt? Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so, man, man kann sagen, es ist äh, sozusagen wieder demokratisiert worden. Und das war natürlich auch eine äh, irgendwo eine Frage von, von Angebot und Nachfrage. Also. Ich glaube, für eine ganze Weile hat der AAA-Markt, bevor es AAA hieß, die, die Nachfrage ziemlich gut gedeckt. Aber gerade was in den letzten Jahren so passiert, so die extreme Fokussierung nur noch auf die Monetarisierung, dass sich das hinten raus alles lohnt, hat einfach wahnsinnig viele Kunden dann auch in die Arme getrieben von Indie-Entwicklern, die sagen, ja, wenn es Geld gibt, ist das schön, aber wir wollen hauptsächlich eine ne schöne Story er, äh, erzählen oder, oder haben geile Gameplay-Ideen. Es, es ist ja nicht nur so, dass es nur für den, für den Story, äh, für die Story getriebenen Spiele es gute Indie-Games gibt. Es gibt auch wahnsinnig gute Indie-Games, die, die einfach nur auf Mechanik basieren.
0: Ja, also da ist da ist einfach so viel passiert, dass es selbst mir als in Anführungsstrichen jetzt Kenner dieser Branche schwerfällt immer, wirklich alles im Blick zu haben und zu schauen, wo lohnt es sich wirklich, ja, äh, am Ball zu bleiben, wo passieren wirklich kreative Dinge, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viele hunderte Spiele jeden Monat herauskommen und Mittlerweile wird jedes Genre tatsächlich abgedeckt. Es gab mal so eine Phase, da gebe ich dir recht, das war so Mitte der 2000er, da hatte ich auch das Gefühl, dass, die, dass diese Fokussierung auf den Mainstream, dass die nicht nur negative Auswirkungen hat auf allgemein auf die Spieldesigner, weil das, was sich verkauft, natürlich auch dann kopiert wird, weil man sich verspricht, dass man ebenso Erfolg hat. Und das führt ja nicht immer dazu, dass das Gute kopiert wurde, es gab immer eine Gegentendenz, einen Gegenpol. Und jetzt im Moment, muss ich sagen, ist die habe ich das Gefühl, dass es sogar wieder zurückfließt. Also dass die Kreativität, die dann auch durch Independent Studios angefangen, bei Braid, dann nehmen wir solche, solche einmaligen Ereignisse wie in Minecraft oder auch andere Geschichten, dass das jetzt wieder so einen Effekt hat, der zurückwirkt auf die großen Studios, weil die gemerkt haben, Moment, die Leute interessieren sich wieder, ich sage mal, für Spiele, denen man die Leidenschaft anmerkt, denen man ne, was Besonderes anmerkt. Und das wird jetzt auch, spüre ich halt auch teilweise dann wieder in den großen Produktionen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da, da trennt sich äh, so ein bisschen die 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 Spreu vom Weizen. Ähm, manche sagen, nein, äh, vielleicht ist der NFT-Markt, ist das, wo, wo die Zukunft liegt. Und andere sagen, okay, irgendwie jetzt ist hier so ein Punkt erreicht, ähm, wir müssen uns repositionieren und, und nochmal äh, fokussieren, was liegt uns denn eigentlich am Herzen? Und da gehen auch richtig äh, unbedingt viele äh, Entwickler in die richtige Richtung oder die für mich richtige Entwicklung. Vielleicht vielleicht find, es, es gibt ja durchaus Leute, die auch NFT die richtige Entwicklung finden, aber das ist eine Diskussion, die wollen wir gar nicht aufmachen.
0: Ja, dat, dazu gehöre ich natürlich nicht und ich habe mich richtig gefreut, dass man, als das Wall Street Journal jetzt kürzlich sagte, dass der NFT-Markt so, ich weiß nicht wann es, 90, um 90 Prozent eingebrochen ist und ähm, das parallel zu dieser Meldung, dass ja die Embracer Group von Square Enix, also von dem großen japanischen Publisher, die kompletten westlichen Dependancen gekauft hat, also Aldous Montreal und sowas, also die Studios, die Traditionsmarken wie in Deus Ex, in Tomb Raider und so entwickeln. In, also Square Enix, die sich ja positioniert haben, die ja eigentlich mit NFT Geld machen wollten, verscherbeln in Anführungsstrichen ihre westlichen Marken in dem Moment, wo dieser Markt einbricht und eigentlich wollten sie mit den Erlösen, ich glaube es ging um, also es waren ja mehrere, ich weiß nicht, ob es 300 Millionen Dollar waren, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, jedenfalls wollte Square Enix mit den Erlösen dieser Verkäufe in den Bitcoin, NFT und Cloud-Markt investieren. <lacht> und der ist gerade eingebrochen, deswegen ist ein bisschen Schadenfreude schon dabei, muss ich sagen.
1: Ja, ja, aber es ist natürlich auch immer, äh, äh, immer eine Chance, weil ähm, jetzt hat jemand anders die, die Rechte dran und ähm, macht vielleicht was Interessantes damit. Vielleicht, ja. vielleicht braucht man da auch ein bisschen frischen Wind ab und zu mal. Und aber ich meine, das andere ist, ich meine, wie, wie oft wurde Bitcoin totgesagt und wie oft ist Bitcoin abgerutscht. Aber weg, weg geht's nicht mehr. Und das glaube ich auch bei den NFT. Das ist, wir werden damit leben müssen und werden sehen, in, in, in welchem Level, also wie, wie viel das uns beschäftigen wird.
0: Ich glaube auch, dass man nicht, also dass quasi der Geist aus der Flasche ist so ein bisschen. Genau, dass die genau. digitalen Realitäten, dass die uns noch mehr beeinflussen werden und auf eine Art und Weise, die man vielleicht aktuell noch gar nicht absehen kann und dass sich da auch Dinge durchsetzen werden, die man aus bestimmten Gründen erstmal vielleicht impulsiv ablehnt. Also das glaube ich schon, dass da äh, Dinge nicht mehr umkehrbar sind. Trotzdem freut es mich, wenn es dann eben auch manchmal bei so Sachen, wo die Bereicherung so im Vordergrund steht, wenn es dann tatsächlich auch einen gewissen Widerstand gibt in der Öffentlichkeit. <lacht> ja, unbedingt, ja. Okay, aber bevor wir jetzt komplett die digitale Apokalypse an die Wand fallen, <lacht> schauen wir doch mal auf das, was in Zukunft auch noch Schönes passieren kann. Und da gehört ja auch dein Projekt dazu. Und ähm, wenn du möchtest, können wir jetzt auf ja, Casebook 1899 The Leipzig Mörders eingehen. Bevor wir das tun, muss ich allerdings dringend eine Trinkpause machen. Okay, da schließe ich mich an. Ja, und ich, ich frage dich einfach mal, was, was, was du öffnest. Ganz ehrlich, Wasser.
1: Ich bin zwar auch großer, großer Whisky-Fan, ähm, aber ich, ich habe momentan keinen hier. Es ist, es ist eine Tragödie eigentlich, ähm.
0: Ich hätte bin, ich das gewusst, hätte ich dem abhelfen können vielleicht, aber dann hätte ich, ein bisschen, hätte ich ein bisschen Vorlauf gebraucht. Aber ist auch nicht schlimm, ist ja auch nicht so, dass das was Neues ist für mich, dass meine Gäste Wasser trinken, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe hier auch, so langsam komme ich auch an, an, die, an das Ende meiner Kapazitäten und öffne hier gerade einen, einen Rest und zwar ist das ein Singleton, ein ganz einfacher schottischer Whisky, nichts Besonderes, aber man muss ja auch mal gucken, wo man bleibt, ne? <lacht> Richtig. Nein, ähm, Whisky, Whisky ist bei mir auch so eine, so, eine, so,
1: eine kleine, so eine kleine Liebe, so eine kleine Leidenschaft. Ähm, das ist tatsächlich aber auch das einzige Getränk, wo ich sage, äh, ich habe mir den Geschmack versaut, weil ich weil ich an, an so Blended Whiskys äh, komme ich seitdem nicht mehr ran. Ähm, ich habe das ja früher alles für Blödsinn gehalten mit, ja, da schmeckt man Noten von, äh, äh, was weiß ich, äh, Vanille und und Karamell. Und dann habe ich aber mal so ein paar, äh, ja, tatsächlich ein paar äh, Brennereitouren in Schottland mitgemacht. Und dann war relativ schnell klar, okay, das heißt sich wirklich schnell äh, aufbauen, dieser Geschmack.
0: Ja, es dauert tatsächlich seine Zeit. Wie, wie bei allem, dass man so, also man hat das nicht von 0 auf 100, man muss natürlich schon ähm, so Vergleichspunkte aufbauen. So ging es mir damals auch beim grünen Tee. Als ich studiert hatte, habe ich ähm, angefangen grünen Tee zu trinken und bis ich da diese Nuancen raus hatte, also zwischen japanischen Sencha und zwischen einem China-Gunpowder und so weiter, da dauerte das auch ein bisschen und ich erinnere mich, dass mein Schwiegervater, als ich zum ersten Mal ihm grünen Tee einschenkte, also war ein Kaffeetrinker, meinte äh, es also schmeckt ja wie Wasser. <lacht> und das war ein China Gunpowder also ähm, der war sogar ganz gut und dann habe ich ihm habe ich da aber nicht aufgegeben und irgendwann ähm, habe ich mich gesteigert von Japan Sensha Japan Sensha extra fein und irgendwann hat er gesagt okay da kennt man doch einen Unterschied und vielleicht <lacht> ist es so ähnlich beim Whisky
1: ja ich, ich glaube ich glaube das ist äh, einfach wenn man wenn man das unter Anleitung macht also so selber da irgendwie losgehen ist ist schwieriger wenn einem einer sagt ja schmeck mal dem nach und versuch mal das und äh, vergleich mal das mit dem, denn, dann geht das irgendwie ja wie so vieles. Wenn es einem jemand beibringt,
0: fällt es einem leichter. Dann gehe ich mal davon aus, dass du deine, deine Touren in Schottland gemacht hast oder war es Irland? Äh, Schottland, Schottland. Ah, da beneide ich dich aber drum dann.
1: Wir waren äh, drei, drei Wochen in Schottland, selten. Ach ja. du Schande. War super. Ganz ehrlich, war super. Wir sind, einmal sind wir richtig abgesoffen und einmal hat so geregnet, dass wir das Zelt nicht aufbauen konnten. Also so, so ein Sturm wegen Wind und Regen. Mhm. Ähm, aber sonst hatten wir bestes
0: Wetter. Ach, du Schande, war eigentlich auch eher so dieses, meine Güte, da habt ihr aber richtig schön, da wart ihr an der Quelle des Lebenswassers. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber es musste trotzdem immer einen Fahrer geben. Weil mhm. ähm, ist natürlich alles ziemlich weitläufig da oben, aber ist ja auch der Reiz von der Landschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Das steht ja auf meiner Liste auch noch ganz oben. Ich war tatsächlich noch nie in Schottland, auch nicht in meiner, als ich in der Rolle als Redakteur, da ist man ja schon so ein bisschen um die Welt gekommen. Also wenn es mal Events gab oder Messen gab, aber in Schottland gab es zum einen keine Messe und kaum Spielentwickler. <lacht> Von daher kann ich da leider noch nicht mitreden, aber schön. Ja, da
1: gibt es hauptsächlich äh, Whisky-Events <lacht> und Highland Games.
0: Beides nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Gut, ich habe mich, ja, hab mich ja ein bisschen mit der schottischen Geschichte beschäftigt. Also das, von daher hätte ich da vielleicht auch noch die eine oder andere, ähm, also von, vom Hadrianswall aufwärts, äh, die eine ein oder andere Stelle, die man noch besichtigen könnte. Burgen haben sie auch ohne Ende. Ja. Oh ja, oh ja. Dann kommen wir doch mal auf dein Point-and-Click-Adventure. Jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde, ja nicht nur im heißen Brei herumgeredet, aber das so ein bisschen eingeleitet, was du studiert hast, dass du dich mit der Archäologie beschäftigt hast, aber eben auch mit den Adventures und vor allem mit den kriminalistischen. Bevor wir auf dein Spiel eingehen, es nennt sich ja Casebook 1899 und ich kam natürlich nicht raus aus meiner Rolle als Historiker. 1899, da musste ich gerade natürlich nachschlagen, was war das für eine Zeit, und ähm, worüber reden wir gleich eigentlich? In welchem Kontext spielt dein Adventure? Und da schmeiße ich einfach mal so ein paar Sachen in den Raum. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht hast du ja sogar eine Anspielung drauf in deinem Spiel. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also kurze Zeitreise. Wir befinden uns im Kaiserreich. Wilhelm II. ist das Oberhaupt in Deutschland. Bismarck ist, glaube ich, ein Jahr vorher gestorben, war schon längst abgesetzt als Kanzler. Ähm, der Zweite Burenkrieg läuft in Südafrika. Die erste Frau in Deutschland erhält einen Doktortitel, Elsa Neumann in der Physik. Dann, ähm, ah, in der New York Times wird zum ersten Mal das Wort Automobil verwendet. Ich hätte ja darauf gewettet, dass es irgendwo in Deutschland gewesen wäre, aber nein, es war in der New York Times. Und Deutschland erwirbt Kolonien in aller Welt, darunter auch in Westsamoa, das wusste ich auch noch nicht. Aber jetzt bist du dran mit deinem Spiel Casebook 1899 und Leipzig. Da gehe ich gleich mal drauf an auf die
1: Anknüpfungspunkte ein. Da gibt es nämlich tatsächlich zwei. Und zwar der eine, das ist natürlich der Kaiser. In, in Casebook 1899 steuert man einen Leipziger Kriminalkommissar. Damals Kommissar natürlich noch mit C. Das war in den Beta-Tests haben wir das alle als Schreibfehler angekreidet, aber es ist die historische Schreibweise ganz einfach. Und äh, wie sich das gehört, hängt bei einem äh, Polizeikommissar der, der Kaiser im Büro an der Wand. Als Gemälde natürlich. Das ist, ja. das ist, so, das ist so einer der Anknüpfungspunkte. Und das ist ähm, auch so ein bisschen, ich glaube, da kann man ganz gut sehen, mir geht bei dem Spiel ziemlich viel um historische Genauigkeit. Ähm, ich habe da, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich recherchiere gerne und würde sagen, ich recherchiere auch gut und deswegen ja, also die Authentizität und, und dass das alles stimmt, ist mir unglaublich wichtig. Das geht, das geht, aber nicht nur über die Dialoge, also wie die Leute reden. Das betrifft teilweise sogar das, das Puzzle-Design für das Spiel selbst. Also zum Beispiel, du hast, da ist der zweite Anknüpfungspunkt, du hast das Automobil angesprochen. Und ähm, eines der ersten Automobile in, in Leipzig ähm, fällt halt im ersten Fall dieses Spiels ins Wasser und der Spieler muss nun mit dem Charakter des Kriminalkommissars Josef Kreiser herausfinden, äh, äh, war es ein Unfall, war es ein Mord oder oder was war das und mhm. genau und da ist das zweite, also halt das Automobil und in, in meiner ersten Version, die ich geschrie äh, ge äh, geschrieben hatte, hatte jemand die, äh, das Bremskabel äh, durchtrennt. Dann habe ich aber noch ein bisschen zum Auto recherchiert, wie sich das gehört und habe festgestellt, die hatten damals überhaupt noch keine hydraulischen Bremsen, sondern so, so Lederbänder, die direkt am Rad äh, äh, gebremst haben. Und mhm. genau, und deswegen äh, äh, ist dann halt dieses Bremsband durchgeschnitten.
0: Ja,
1: das ist äh, vielleicht ein bisschen weniger äh, so zugänglich, sage ich mal, oder, oder offensichtlich für den Spieler dann. Ähm, ich glaube, eine hydraulische Bremse würde, äh, wäre leichter zu verstehen. Aber ähm, in so einem Fall würde ich mich immer für die historische Authentizität entscheiden.
0: Jetzt hast du eingangs erwähnt, dass du ein oder zwei Bücher, Romane veröffentlicht hast, die auch schon Kriminalliteratur waren. Die spielten auch in Leipzig? Genau. Es sind tatsächlich, also das Spiel ist sozusagen die,
1: die Fortführung dieser Geschichten im, im digitalen Rahmen. Ah. Das war überhaupt nicht so geplant gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich hatte vor ja jetzt ungefähr fünf Jahren angefangen, das erste Buch zu schreiben und habe halt über diesen Kriminalkommissar geschrieben, der äh, mithilfe des Staatsanwalts äh, in Leipzig ermittelt. Und ähm, die waren als Charaktere so angelegt, dass der Kriminalkommissar äh, sehr, sehr ein sehr feinfühliger Mensch ist, der sich gut in die Leute einfühlen kann und im, im Verhör oder im Gespräch mit den Leuten eher Sachen rausfindet. Und der Staatsanwalt ist äh, eher so... so ich will nicht sagen, so ein Sherlock-Holmes-Typ, aber er hat ein sehr genaues Auge. Der hat ein Auge fürs Detail. Und mhm. als ich dann ähm, vor etwas mehr als einem Jahr angefangen habe, mir Gedanken zu machen darüber, ich mache ein Spiel, ähm, habe ich gemerkt, die beiden Charaktere, die funktionieren super in einem Computerspiel. Ähm, das ist dann, also er, er ist der Hauptcharakter. Das ist auch in der Buchreihe so tatsächlich. Und der, der Staatsanwalt, ähm, über den kann man dann zum Beispiel die Hotspots äh, unter anderem anzeigen lassen. Das mhm. fand ich eine sehr elegante Lösung, falls jemand das Spiel spielt und die Bücher liest. Ähm, aber das ist gar nicht nötig. Also die Bücher funktionieren für sich und stehen für sich. Und das Spiel steht für mhm. sich. Aber es ist so, also die Bücher sind, spielen im Jahr 1898 und im Jahr 1899, Dezember. Und ähm, das Spiel ergänzt das sozusagen noch ein bisschen mit, was ist in dem Jahr passiert.
0: Jetzt ist der Kommissar Josef Kreiser also eine literarische Figur, die dann auch im Spiel nochmal vorkommt quasi. Genau, genau, das ist auch im Spiel der Protagonist. Und beruht diese Literarische Figur auf einer historischen Persönlichkeit oder hast du da einfach deiner Fantasie freien Lauf gelassen? Nein,
1: nein. Das ist, das ist, es ist immer noch Fiktion und, und das ist komplett auf meiner Fantasie. Also keine von den handelnden Personen ist, mhm. ist historisch wirklich verbürgt. Also das maße ich mir irgendwie nicht an. Ich finde, man kann das machen, aber das ist einfach so eine persönliche Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe, zu sagen, die Themen, die ich bearbeiten will, das sind historische Themen. Also in den Büchern wird zum Beispiel das Erste, das heißt Völkerschau, ähm, da wird die, die Ausstellung von Afrikanern im, im Leipziger Zoo thematisiert. Das ist ein Fakt. Ähm, allerdings sind alle handelnden Personen äh, dann frei erfunden.
0: Das heißt... Hast du denn die, ich sage mal, die Arbeitsweise eines Kriminalkommissars Ende des 19. Jahrhunderts, da hast du aber dann schon recherchiert, wie die vorgehen und was die für Mittel zur Verfügung haben?
1: Genau, genau. Also das ist äh, das ist recherchiert. Das ist zum Beispiel, das ist sowas, was mich persönlich sehr ärgert, weil es mir vieles als, als äh, äh, Autor leichter machen würde. Aber es ist einfach ein Fakt, dass die, äh, das ist die, die Fingerprint, äh, die, die, wie heißt das? Äh, Fingerabdrücke? Fingerabdrücke, genau. Diese, das war äh, noch, noch überhaupt nicht erfunden. Es gab erste Experimente, aber das wurde, glaube ich, ich, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube so 1903 in Dresden das erste Mal eingeführt in Deutschland. Und damit ist das dann halt für mich vom Tisch.
0: Mhm. Ja. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Und Sherlock Holmes und Dr. Watson... Zu welcher Zeit spielten die eigentlich? Ähm, das ist ein ziemlich langer Zeitraum, glaube ich. Ich
1: glaube, das geht so in den 1870er, 80er Jahren los und geht dann definitiv mindestens bis 1903, glaube ich, 1903, 1904.
0: Ist es dieselbe Epoche, wenn man so möchte, ne? Genau, genau. Ja gab es da eigentlich ähm, oder was würdest du sagen du hast das jetzt ja so ein bisschen recherchiert bevor wir konkreter auf deinen Adventure eingehen gibt es Dinge in dieser Zeit was die ja die das kriminaltechnische betrifft oder die die ähm, das investigative die dich die dich überrascht haben also ich habe tatsächlich ähm, ich, ich war
1: äh, für die Recherchen auch hier im im Staatsarchiv ähm Moment, ist, ja doch, das ist das Staatsarchiv, wo die Akten sind. Ähm, und habe mir da ein paar äh, alte Mordakten aus den Jahren auch vorlegen lassen. Ähm, das ist alles ziemlich trocken. Es ist sehr äh, viel Verwaltung. Es ist halt sehr, naja, sehr, sehr, wie man sich das Deutsche Kaiserreich halt vorstellt. Ähm, also auch da habe ich mir dann viel, viel kreative Freiheit erlaubt ähm, im Charakter des Josef Kaiser, weil... Wäre ich ganz konsequent, ähm, ja, dann, dann wäre es einfach eine wenig interessante Figur, fürchte ich, weil äh, Obrigkeitshörigkeit war damals einfach das A und O. Ähm, was jetzt die, die Techniken angeht, es war ja. einfach wahnsinnig viel Laufarbeit, unglaublich viele äh, Verhörprotokolle und, und noch also diese gesamte, ich sag mal, forensische Betrachtung stand noch sehr, sehr weit am Anfang. Mhm. Es, es, gab noch, es gab noch 1905, glaube ich, ähm, wurde in Leipzig tatsächlich mit einem spirituellen Medium noch versucht, einen Mord aufzuklären. Also es war so ein <lacht> Testfall, wo sie ein spirituelles Medium dazu äh, gezogen haben, um dann endgültig zu beweisen, dass das alles Quatsch ist. Aber, aber es ist verrückt, dass das
0: so spät passiert ist. Ja, wenn ich, das klingt natürlich auf Anhieb erstmal richtig spannend, wenn man hört, du hast dir die Mordakten da wirklich ähm, durchgelesen und dann hast du gesagt, okay, in der Realität war das alles recht formell und ähm, sehr bürokratisch. Aber gab es innerhalb dieser, dieser Verbrechen auch etwas, was hängen geblieben ist? Ähm, oder etwas, ähm, wo du sagen würdest, das hättest du jetzt so auch nicht gedacht? Ähm. Ja, in den, in den Akten selbst nicht
1: so sehr. Aber was ich tatsächlich sehr viel mache für Inspiration ist, dass ich mir die Tageszeitungen durchblätter der damaligen Zeit und da schaue, da ist immer die Polizeispalte relativ gut gefüllt. Allerdings muss man sagen, zu einem schockierenden Teil sind Selbstmorde und Selbstmordversuche. Also hm. zwei, drei am Tag, absolut absolut normal also das ist echt Wahnsinn ähm, aber ab und zu sind da auch äh, interessante Fälle drin die mich dann äh, inspirieren doch ja
0: mhm. und gab es ähm, dann auch Fälle die du für dein Adventure für deine eigenen Fälle dann ja als Blaupause oder als Vorbild genutzt hast
1: nicht nicht direkt also es, es ich weiß noch einen Fall, den hatte ich jetzt nicht für das Adventure, sondern für das zweite Buch, ähm, so für den äh, Nebenhandlungsstrang. Der ist, ähm, der fußt auf einem sehr ähnlichen Fall, sagen wir mal. Aber für das Adventure, ähm, da geht es einfach so um, um, um so strukturelle Fragen, wie ich das äh, Adventure strukturieren will. Da habe ich jetzt noch nichts gefunden, wo ich sage, oh, das wäre was wahnsinnig Spannendes, was ich dann halt auch... Äh, in, in ein Spiel übersetzen lässt, weil ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, ist Verbrechen meist relativ simpel. <lacht> also äh, da, da, also es es ist tatsächlich so, wenn es nicht irgendwie um irgendwelche äh, illegalen Gegenstände und Schmuggel oder irgendwas geht, sind es relativ oft äh, Gewaltverbrechen, also also Beziehungstaten oder 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 ja, äh, Taten unter Einfluss von ähm, ja, irgendwelchen bewusstseinserweiternden Mitteln.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du dir ja vorgenommen, ein Point-and-Click-Adventure zu konzipieren. Man kann, wenn ich recht informiert bin, auch den, den ersten Level schon spielen, ne? Ähm,
1: noch also naja, kommt drauf an, wer man ist. Äh, ich habe erstmal den äh, Medienvertretern sozusagen Zugang gewährt, aber das, äh, der erste Level ist tatsächlich fertig. Der erste Fall ist komplett lösbar und wird dann zeitgleich mit dem mit dem äh, Kickstarter veröffentlicht. Also mhm. es ist einfach ich habe mir gedacht, ähm, Jetzt kommt hier so ein dahergelaufener Archäologe, ähm, Historiker, Journalist, und meint, er kann ein Spiel machen, ähm, würde dem jemand auf auf Kickstarter glauben, dass er das hinkriegt und bevor ich so lang und breit drüber spreche, will ich einfach am liebsten zeigen, ähm, guckt, das ist das ist das Produkt, so wird's es aussehen, ähm, macht euch selbst ein Bild davon, ob es mhm. euch gefällt und ob ihr das unterstützen möcht. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, ähm, ich äh, brauche diese, dieses Geld für die äh, Produktion von Casebook 1899. Ähm, das ist alles in der, in der Vorproduktion jetzt, aber die richtige Produktion hängt halt von der Finanzierung ab. Und es ist einfach bei Kickstarter immer irgendwo das Restrisiko, es wird nichts. Und ich wollte einfach für mich so was stehen haben, wo ich sagen kann, ich kann auch gut damit leben, wenn das der einzige Fall ist. Es wäre sehr traurig, weil ich das Spiel wirklich gern machen würde, aber, ähm, aber es ist nicht unfertig. Deswegen hm. habe ich gesagt, der komplette erste Fall als Demo.
0: Ja, jetzt habe ich noch nicht selbst spielen können, aber werde das demnächst mal nachholen. Vielleicht für euch noch da draußen, ab 31. Mai startet die Kickstarter-Kampagne, da könnt ihr das unterstützen. Trotzdem möchte ich äh, ein bisschen auf Spieldesign eingehen. Ich habe mir ja auch einen Trailer angeschaut und mich ein bisschen informiert. Also Point-and-Click-Adventure hatten wir ja schon öfter erwähnt. Dann wird das Ganze in einem Pixelstil stil inszeniert. Es wird vier Mordfälle geben. Du hast die historischen Fakten recherchiert. Das Ganze spielt in Leipzig. Du hast Örtlichkeiten und so weiter ähm, recherchiert. Und das Besondere an dem Spiel ist, laut deiner Feature-Liste zumindest, die Notizbuchfunktion. Denn man kann Hinweise kombinieren, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Hättest du da vielleicht mal ein Beispiel, wie das abläuft? Mhm.
1: Da kann ich gleich. Ähm <lacht> Mir ist im Nachhinein aufgefallen, ähm mein erstes Puzzle ist in, in dem gesamten Spiel ist tatsächlich das langweiligste Puzzle in einem Adventure überhaupt. Das ist ganz wortwörtlich, finde den Schlüssel für die Tür. <lacht> Aber ich wollte es einfach so, so einfach wie möglich halten, ähm, einfach damit es auch zugänglich ist, wie gesagt, ich habe ja die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere, der die Bücher gelesen hat, dann auch sagt, ah, das ist ja interessant, was man auch in, im Digitalen für, für Geschichten erzählen kann und dass die dann vielleicht sich noch andere Adventures angucken und ähm, Computerspieler werden. Äh, deswegen halt so inklusiv wie möglich. Ähm, nun äh, kann man alles in diesem Büro, man ist sozusagen in seinem Büro eingeschlossen, man kann alles anschauen. Und dann muss man, und dann äh, schaut er halt auf seinen Schreibtisch und sagt, ah, ich habe zuerst diesen Fall von äh, Roswitha Rosenlöcher bearbeitet. Und dann schaut er in seinen Aktenschrank und sagt, ähm, hier ist mein Aktenschrank, hier habe ich die, äh, alle Fälle alphabetisch sortiert. Und dann ähm, ist bei den meisten natürlich schon klar, okay, ähm, wahrscheinlich liegt der Schlüssel im Fach mit R., aber in dem Spiel muss man tatsächlich halt die beiden Gedanken in dem Notizbuch erst kombinieren, bevor er selber darauf kommt. Äh, ja, der Schlüssel ist, wo das, wo das er liegt. Und das ist dann sozusagen die Einführung in dieses Thema, weil von da wird es wesentlich komplexer, ähm, dass dass man halt sagen muss. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich überlege jetzt nach Beispielen, die jetzt nicht das Ende verraten. Aber man muss dann halt in Gedanken oder Fakten, die man sich aufgeschrieben hat, in einem Verhör mit einer Beobachtung, die man möglicherweise am Tatort gemacht hat, verbinden, mhm. um dann später diese Ganzen einzelnen Gedanken, die neuen Gedanken, die man hat, sozusagen auf manche nennen das eine, eine ein Mind Palace, ein Gedankenpalast, um dann dort zu entscheiden, was ist wahrscheinlicher. Und mhm. so äh, findet man dann äh, den Mörder.
0: Okay, ich gehe mal davon aus, dass du da schon ein anspruchsvolleres Kombinationskonzept im Hinterkopf hattest als es, sage ich mal, ähm, Usus ist innerhalb der Point-and-Click-Adventures?
1: Ja, ja, also es, 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 es ist alles nicht ganz neu. Ähm, ich glaube, man hat es noch nicht in, in so einem 2D-Point-and-Click-Adventure äh, gesehen, aber ähm, das Notizbuch gab es schon in Discworld Noir oder in Tex Murphy. Den Gedankenpalast gibt es zum Beispiel bei Hercule Perrault oder, oder, oder Sherlock Holmes, ähm, aber das ist nochmal sozusagen ein bisschen weiter gedacht und natürlich kommt man auch hier irgendwann durch Brute Force auf die richtige Lösung, aber das macht keinen Spaß. Ähm, ich wollte halt wirklich irgendwo den Spielern das Gefühl geben, aha, ich bin selbst tatsächlich auf die Lösung gekommen und deswegen mhm. ist es natürlich auch relativ komplex. Ich wollte Brute Force so, so
0: weitestgehend wie möglich ausschließen. Und bietest du äh, optionale Hilfen an oder lässt du die auch ganz weg? Optionale Hilfen gibt es
1: zwei. Das hatte ich ja gesagt mit dem, mit dem Staatsanwalt. Er kann einem äh, einerseits alle Hotspots anzeigen, weil das ist, äh, Pixelhunting ist für mich das, das, die schlechteste Art, ein Adventure zu, äh, zu designen. Ähm, das ist mir wichtig, dass, dass man die Möglichkeit hat, alles zu finden. Ähm, und andererseits kann er einem sagen, man hat an diesem oder jem, an dieser oder jener Szene alles gesehen oder muss noch was machen oder muss noch Gedanken in seinem Notizbuch äh, kombinieren mhm. und, aber aber ansonsten am Ende äh, gibt es eine Auswertung und es, es gibt ein kanonisch richtigen ein kanonisch richtiges Ende, aber man kann tatsächlich auch ähm, niemanden verhaften oder die falsche Person verhaften, aber man kann immer zurückgehen und, es sich noch mal besser überlegen.
0: Das heißt, wenn ich in Anführungsstrichen nicht auf die Lösung, auf die richtige Lösung komme, erreiche ich trotzdem ein Ende, aber es ist eben nicht das, wo der Fall gelöst ist. Genau,
1: genau. Aber das ist, das ist da ist auch keine Wertung mit verbunden. Es ist einfach nur so ein, ähm, ja, auch, auch das ist halt ähm, irgendwo, irgendwo der Authentizität geschuldet, dass man sagt, das lag damals durchaus auch im Ermessen eines Polizeikommissars ähm, einfach mal jetzt nicht, man konnte nicht wahllos durch die Stadt gehen und Leute beschuldigen. Aber ähm, dass mal irgendwie ein Arbeiter verhaftet wurde, weil der Kommissar das so sagte, ja, warum nicht?
0: Jetzt ist das ja eine Zeit, Kaiserreich, Obrigkeitsdenken, Militarismus und so weiter. Der Hauptmann von Köpenick entsteht in dieser Zeit, Thomas Manns, Buddenbrock sind erschienen. Flechtest du in deine Story auch gesellschaftliche oder kulturpolitische Dinge ein? Du hattest ja erwähnt, das Bild des Kaisers, das ist natürlich Teil der, der authentischen Kulisse. Aber flechtest du da auch Dinge ein, die die das betreffen? Ähm. Ja, so die, so die ähm,
1: ich, ich werde jetzt nicht allzu konkret damit, aber es geht um natürlich äh, soziologische Strömungen dann auch, also sowas also wie Arbeiterbewegung oder, oder die gesamte ähm, noch, noch sehr hierarchisch äh, organisierte Gesellschaft. Ähm, das sind durchaus Dinge, die, die äh, eine Rolle spielen. Es, es wird eine Szene geben, ähm, wo die Leute... Weil, weil sie einen gewissen Stand haben, partout nicht mit so einem Polizeikommissar reden wollen. Und da muss man sich dann halt was einfallen lassen, das zu überkommen. Also also sowas äh, nehme ich mit auf. Ähm, dann natürlich die, die Stellung der Frau, die Stellung der Arbeiter, das ähm, ist zumindest alles mit im, im, im Hinterkopf. Und ich glaube, das wird man auch äh, äh, schon spüren, wenn man es spielt.
0: Mhm. Gibt es eine Art ähm, ja, ähm, Lexikon oder so etwas für Leute, die jetzt mit dieser historischen Phase noch nicht so viel zu tun haben, dass du bestimmte Begriffe dann nochmal erläuterst oder konzentrierst du dich dann wirklich voll auf das reine Spielerlebnis?
1: Die Idee ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht untergekommen, finde ich aber jetzt total spannend. Also ich, ähm, Es ist noch nicht geplant, aber ich schließe jetzt nichts aus.
0: Ja, weil ich habe das ähm, bei manchen Spielen, wenn ich, ich bin zwar jetzt in Anführungsstrichen habe ich Geschichte studiert und so weiter und mh, trotzdem gibt es natürlich viele weiße Flecken auf der Landkarte, man kennt sich nicht mit allem aus und ich bin immer sehr dankbar, wenn Spiele, die mich in eine andere Kultur oder in eine andere Zeit ähm, bringen, wenn die wenn ich da auch die Möglichkeit habe, innerhalb des Spiels ein paar Informationen zu bekommen, ein paar Hintergründe, ohne dass ich jetzt quasi neben, neben dem Spiel jetzt ein Lexikon aufmachen muss.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Gedanke. Ja, ja, Muss ich, ähm, schreibe ich
0: mir gleich mal auf. Aber ich will dich nicht zu mehr Arbeit verdonnen.
1: <lacht> Nein, das ist, ähm, ich glaube, so viel, so viel Arbeit wäre das gar nicht. Nicht, nicht im, ähm, obwohl, das sage ich immer, ich sage ja auch schon, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt mal auf den Kalender geschaut, ich glaube, es war im, ähm, November letzten Jahres, wo ich gesagt habe, eigentlich bin ich zu 98 Prozent fertig. Mhm. Aber die letzten zwei Prozent, die dauern halt immer am längsten.
0: Jetzt hast du ja deine Recherche angesprochen, du machst das auch für den, fürs Fernsehen und du hast ja auch, bist da ausgebildet in dem Sinne. Wie sieht das aus mit dem Bildmaterial? Du hast äh, gesagt, du hast da auch recherchiert, machst du auch die, das, das Artdesign, die, die Inszenierung, hast du da Hilfe oder machst du das auch ganz allein? Die
1: Inszenierung, das Design mache ich tatsächlich allein. Ich habe sozusagen, weil ich jetzt nicht so furchtbar künstlerisch begabt bin, tatsächlich ein bisschen Hilfe. Also einerseits, was die Musik angeht, ganz viel Hilfe, weil ich von Musik gar nichts verstehe, leider. Ich weiß nur, was mir gefällt. Und das andere ist das, das Artistische. Also ich habe äh, jemanden, der mir die, die Porträts macht, wenn man mit den Verdächtigen oder mit den Personen im, äh, im Spiel spricht, dann, ähm, dann dann werden so kleine Porträts angezeigt, die äh, macht mir jemand. Und ich designe sozusagen die, die Szenenhintergründe und lasse die aber nochmal überarbeiten. Mhm. Dass die einfach, weil ich jetzt so, so in die Feinheiten wie das Differing oder so, da, da kenne ich mich nicht so gut aus, das können andere besser. Mhm. Und von daher, genau, habe ich da äh, Hilfe sozusagen, bin aber trotzdem eigentlich so der klassische Solo-Developer.
0: Ja, ich frage auch deshalb, weil, wenn man so sagt, im Pixel-Stil inszeniert, dann klingt das immer so einförmig. Dabei ist dieses Art-Design-Pixel ja auch so ein weites Feld. Und innerhalb dieser Präsentationsart kannst du natürlich viele Wege einschlagen und da ist es wahrscheinlich schwierig, in diesem Stil stelle ich mir vor, wirklich authentisches Bildmaterial von Postkartenkalendern ähm, zu integrieren, oder? Ähm, ja, ich, ich arbeite damit, also jetzt sitze ich gerade
1: äh, an so einer Szene, wo ich ähm, tatsächlich ähm, etwas einer Postkarte nachempfinde, aber das muss dann komplett nachgezeichnet werden mit der eigenen Palette, weil das ist, das ist äh, viel, viel zu hoch aufgelöst, die Postkarte, und ähm, hat viel zu viele Details, die dann, die dann, ähm, ja, es sieht dann einfach sonderbar aus. Und mm. äh, von daher, ja, das ist, man kann mit Pixelart unglaublich viel machen. Also was mich letztens total umgehauen hat, war dieses, oh Gott, es hatte diesen furchtbaren Titel If on the winter's night four travelers meet oder sowas. Ähm, ganz kurz, aber wunderschön gemacht und, und die Erzählung hat mich völlig aus den Socken gehauen.
0: Da müsste ich ja eigentlich nochmal recherchieren, was es genau ist. Das, ich da da kann man nicht
1: zu so viel äh, verraten, weil das ist da, da, ich bin da auch völlig, völlig blind rangegangen und mhm. war, das sind so vier kleine Geschichten, ähm, und bei der zweiten war ich komplett, <lacht> komplett, äh, äh, hat es mich da umgehauen. Wie, wie heißt es jetzt nochmal, if? Ah, ich, 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 ich,
0: guck mal kurz. Ja. If on a Winter's Night for Travelers. Jetzt hast du ja vorhin erwähnt, dass der Kommissar mit C geschrieben wird und dass das einige Leute irritiert hat. Allerdings heißt dein Titel ja jetzt Casebook 1899 The Leipzig Murders, vermutlich weil du dir dann mit dem englischen Titel mehr Zuspruch erhoffst.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich, ich kann mich einfach auch für den Kickstarter und für das Spiel allgemein, das, das kann ich mich nicht nur auf den deutschen Markt verlassen und will ich auch nicht. Ich will das ja natürlich auch ähm, ähm, ein bisschen nach außen tragen. Äh, von daher hat sich einfach der englische äh, Titel durchgesetzt. Es ist tatsächlich... Ähm, im Menü wird einem dann Fallbuch 1899 die Leipzig-Morde angezeigt. Und ich glaube, auf Steam findet man es auch unter dem Namen, wenn man Deutsch eingestellt hat als Sprache. Ähm, aber tatsächlich ist das einfach äh, äh, illusorisch, oder das war illusorisch von mir zu denken, dass ich das Spiel mit zwei Titeln bewerben könnte, weil ähm, schon ein Titel zu bewerben ist äh, eine Menge Arbeit. Ähm, aber ja, das war so, so eine kleine ähm, ein kleines Zugeständnis an, an äh, ja an den kommerziellen Erfolg, der auch irgendwo da sein muss. Mhm. Ähm, allerdings, da muss ich es gleich wieder einschränken. Ähm, ich habe den ersten Fall äh, komplett schon vertonen lassen und. Das nur auf Deutsch. Also äh, alle Leute haben mich gefragt, wieso auf Deutsch, wieso, wieso nicht auf Englisch. Aber da bin ich dann halt wieder bei dem Thema Authentizität, dass ich sage, nee, das, die haben einen gewissen Stil, wie sie gesprochen haben und meine Synchronsprecher haben, haben das auch durch die Bank äh, perfekt umgesetzt und ähm, die Dialoge sind einfach in Deutsch geschrieben. Ich fände das komisch, ähm, wenn ich die auf Englisch vertont hätte. Es gibt eine englische Textversion und ähm, ganz ehrlich, bis jetzt alle, die es auf Englisch gespielt haben, haben gesagt, finde ich geil mit äh, der deutschen synchronen ausgabe Also nicht synchron, aber mit der den
0: deutschen Voiceovers. Ja, das finde ich auch konsequent. Mal abgesehen davon, dass du natürlich als Solo-Entwickler nicht gar nicht die Ressourcen hast, jetzt alles in allen möglichen Sprachen gleichzeitig anzubieten. Mich wundert schon oder ich bin schon überrascht, dass du es auch auf Englisch anbietest, aber das ist wahrscheinlich auch natürlich äh, clever, das zu machen oder ja fast ein Must-Have, jetzt habe ich es ja auch so ausgedrückt, wenn du auf diesen Markt willst. Andererseits spiele ich gerade zum Beispiel dieses Tracto Yomi. das ist ein hm japanisches Samurai-Spiel, das spielt eben in dieser Periode in Japan und das ist auch vertont auf Japanisch. Die Untertitel sind dann wahlweise Englisch, Deutsch und so weiter. Und da finde ich das auch komplett nachvollziehbar, dass das dann eben in dieser Zeit auf Japanisch klingt. Äh, klingt. Und du hast jetzt erwähnt, dass du das äh, mit Synchronsprechern oder mit, mit, mit Schauspielern äh, schon, schon eingesprochen hast. Hat sich denn Hast du da quasi auch die, das Sächsische dieser Zeit dann ähm, nachsprechen lassen oder wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, mh, ja,
1: in dem Fall. Also äh, das ist für mich auch, das, das kommt, glaube ich, auch äh, aus den Büchern. Ich habe immer gesagt, ich werde niemals auf Mundart schreiben, weil ich das ganz, ganz furchtbar finde. Ähm, egal in welchem Dialekt, da geht es nicht, nicht um Sächsische. Ähm, aber... Für, für das Spiel habe ich tatsächlich gesagt, ähm, wenn ein, ein Schauspieler, wenn er selber Sachse ist äh, oder einen sehr überzeugenden sächsischen Akzent hinbekommt, dann kann er das gern probieren. Aber das möchte ich vorher dann unbedingt abnicken, ähm, mhm. weil es gibt für mich nichts Schlimmeres als dieser Fake-sächsische Akzent, den die ganzen Berliner Schauspieler machen. <lacht> ähm, und, und dann ist es einfach nicht so gekommen. Also Thomas Stecher, der den äh, Kommissar äh, Josef Kreiser spricht, ähm, der ist Berliner und, und der hat gesagt, traue ich mir nicht zu. Und habe gesagt, ist völlig okay, ist, ist absolut kein, kein Muss, ähm, dann, dann lieber ordentlich sprechen, als irgendwas, ähm, irgendwas mhm. zu verhunzen. Also nee, nee. Ähm, Im vollen Spiel kann es sein, dass ich noch äh, super... Äh, ähm, Sprecher finde, wo, wo, wo es zur Rolle passt. Also ich will das nicht ausschließen, aber momentan
0: noch nicht. Ja, jetzt ist ja für einen für einen Westdeutschen, in Anführungsstrichen, gibt es das sogenannte Sächsische und jeder hat dann irgendwas im Ohr, klingen. Wenn man natürlich den Sachsen fragt, und da habe ich einige Bekannte, dann unterscheiden die sehr zwischen Chemnitz, Dresden, Leipzig.
1: Auf jeden Fall. Oder wie der Dresden <lacht> sagen würde, nur... Ja, ja, das ist halt... Das ist halt ähm ich glaube, da, da hat ganz viel 90er-Jahre, Fernsehen ähm, trägt da eine ganz große Mitschuld dran, dass, dass das richtig Sächsische, glaube ich, noch gar nicht so richtig bekannt ist, sondern das ist halt, wie ich sagte, immer das, das sind Berliner Schauspieler, die meinen, ja, ja, kann mhm. ich doch. Und nee, <lacht> können sie nicht. Die Weißen. Manche ja. können es, aber die Weißen.
0: Aber das stelle ich mir dann auch, da hast du auch, wie hast du denn die Kontakte geknüpft zu den Synchronsprechern? Ich habe einfach äh,
1: gesucht, also ich habe eine ähm, ne Dresdner, ähm, ne Dresdner Synchronstudio, richtig, ähm, dort haben wir den, den Thomas Stecher einsprechen lassen und dann habe ich ja auch äh, selber durch meine Medienkontakte, habe ich auch noch ein paar mhm. Stimmen gefunden, ähm, wo, wo mich das nicht in, in den finanziellen Ruin getrieben hat, sage ich mal. Das hatte ich sowieso das bei dem Projekt, das ist sowieso nur möglich durch die Hilfe von ganz, ganz vielen Leuten, also auch äh, die, die Julia Silberberger hat mir das ähm, Cover gestaltet und hat das ganz fantastisch gemacht und auch nur, weil sie das Projekt halt geil findet. Und ähm, das, das finde ich total schön, dass da auch, obwohl ich <lacht> immer noch äh, mich als Solo-Developer bezeichne, dass da trotzdem ganz viele Leute zusammengekommen sind, die einfach was machen wollten. Und das finde ich
0: schön. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache, ne? wenn, wenn man mit seinem Baby, sage ich mal, mit seinem Projekt andere so begeistern kann, dass sie einfach auch Lust drauf kriegen. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein unglaubliches Geschenk. Aber ich glaube, ähm, das ist halt das, warum ich auch so äh, mit, mit einer Demo oder mit mehr als einer Demo mit dem kompletten ersten Fall an, an den Kickstarter rangehe dass ich halt, glaube ich, den Leuten zeige, ich stecke viel Arbeit vorneweg rein und ich brenne für das Projekt und dann ähm, kann
0: man die Leute auch leichter äh, überzeugen. Klingt sehr interessant und ähm, ich wünsche dir alles Gute für, für Kickstarter und für die, ähm, für die weitere ähm, Realisierung.
1: Danke dir, danke. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich würde mich freuen, wenn du es spielst, wenn du mir auch deine Meinung sagst. Also ich, ich gucke auch, ich versuche allen zuzugucken und jeden Stream zu gucken, weil ich auch einfach selber noch unglaublich viel dabei lernen kann. Und im Gespräch mit anderen, ja, es ist einfach für mich bringt das unglaublich viel. Ja, vor allem ist es ja auch
0: dein erstes Spielprojekt. Ne? Richtig,
1: richtig. Also ich will jetzt hier nicht so erscheinen, als hätte ich hier nichts mehr zu lernen. Also absolut nicht. Also was ich im, im letzten Jahr gelernt habe und was ich noch in den, hoffentlich im nächsten Jahr lernen, lernen muss, ähm, finde ich ganz
0: spannend. Ja, ich kann dir da gerne Feedback geben. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Zuhörer interessiert und, und zockt mal rein in Casebook 1899. Ich hoffe, ihr, ja, der ein oder andere ist vielleicht neugierig geworden auf diese Art von Spiel. Das ist ein kleines Spiel. Ich glaube, man hat hören können, dass Gregor Müller da sehr viel Leidenschaft reinsteckt und andererseits auch sehr viel Expertise, was die Recherche betrifft und so weiter. Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück und viel Erfolg mit deinem Spiel. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.